0: 生殖意志的不可控和重要性，所有的文明都意识到了。因此，在古文明中，普遍存有男性生殖器崇拜。从古希腊到古印度，到古中国，从石柱到华表，甚至到山峰，都是崇拜男性生殖器的隐喻。男性的生殖器官被文明寓意为繁殖和丰产的象征。我在宗教原理的课里讲过古希腊万神殿的构成原则。在希腊万神殿形成的早期，某一个神，他在一段时间里会因为公认的原因而超越其他神，跃居于众神之上。这第一位众神之上。或者说，最早排在第一个的神是爱神厄洛斯，小爱神厄洛斯 （Eros）， 现在叫小爱神，以前他就叫爱神。在古希腊，赫希厄德和巴门尼德之前的时代，他排在众神第一位，被认为是创造世界的原始神。在希腊早期神话里，卡俄斯最先诞生，他是第一个。它是一切的原初秩序、时间和空间的起点。卡俄斯承载着无边无际的宇宙，充满了黑暗与光明。换句话说，卡俄斯是宇宙虚空之本空。当卡俄斯诞生之后呢，就连续诞生了三位原初神：大地之神盖亚、地狱深渊之神塔尔塔洛斯和爱神厄洛斯。世界才由此开始，就是卡俄斯之后，盖亚、塔尔、俄罗斯，然后世界开始了。古希腊最早的诗人赫西厄德在诗中赞美俄罗斯，说他是一切神灵情爱的化身，他是创造万物的基本动力。在赫西厄德流传下来的诗中残篇里说，爱神厄洛斯是战争的源泉，是和平的末日。是正经事的基础，是无穷无尽乐趣的源泉。它可以识破一切幻觉，它又是一切神秘暗示的意义之所在。那就很诗意了。在最早的古希腊哲学家巴门尼德，他说：“爱神厄洛斯是造物主。”那哲学家就没有那么诗意了，他就比较抽象了。他说：“爱洛斯就是造物主，它代表的是生的力量。”爱神代表的是生，是一切事物的由来。因为他是爱神，所以他主导人类的两性关系，而人类的两性关系又是人类一切行为举止的中心。所以，爱神的力量不可见，却处处显示自己的力量。赫西厄德的诗篇和巴门尼德的抽象。他们对爱神厄洛斯的论述，其实就是后来弗洛伊德关于性与无意识这个理论的来源之一，有可能是对生殖意志它所伴随的这种娱乐性，对吧？生殖意志肯定是有一定的娱乐性的，这种认识的提高，在柏拉图之后呢，这位原初神、创世神爱神厄洛斯的地位有所下降，变成了另一位爱神。就是阿芙洛狄辛的儿子，一位手持弓箭的美少年。到了更晚期的希腊神话，就我们刚才说的最早原初神，那是早期希腊神话。到了晚期希腊神话的时候，这厄、个、尔斯小爱神的地位又下降了，变成小爱神了。他连美少年这回都不是了，他就变成了爱神这个阿芙洛狄辛的私生子，小爱神，爱神的私生子小爱神。爱神也有私生子，那这个话题衍生的概念就大了啊，变成了我们平时见到的那个手拿弓箭、长着翅膀、光着屁股、没有生殖器官的淘气小男孩就是这小爱神。其实他本来是这个创世的原初神啊。总之，生殖意志呢，时时刻刻都居高临下的俯视着人类，无论人类，包括他的个体。显示出多么的高雅、圣洁、清新、脱俗，生殖意志都带着轻蔑和嘲讽在看着他，仿佛在看人类经过种种拙劣的表演以后，你仍然必将走向那个注定的结局。关于生殖意志，在整个人类的进化史里，进化的人类总是试图去限制它，束缚它。禁锢他，用文明和道德对他遮遮掩掩，甚至有一部分人认为他们已经超越了，认为他们做到了，在他们的观念里，两性关系已经是生命之中的次要之物了。比如对父母的爱，对子女的爱，就要超越两性关系。其实这是错的，你对父母和子女的爱。恰恰是生殖意志的反应，只是换了另一种形式而已。爱这个字呢，包括它所衍生出来的一切精神感受。对于个体人来说，它既真实又空幻，它既是能感受到的实在，又是不能抓住的虚空。而在哲学家看来，所谓体现在生活中的爱，男人对女人啊，女人对男人啊，父母对孩子呀，个体对家庭啊，这都算上。哲学家认为，这其实都是爱的形而上学在起作用。莎士比亚说：“爱是盲目的。”换句话说，爱是一种非理性的情绪。其实，爱并不盲目，而且爱的意志也并非非理性。甚至非常理性。我们歌颂，并且认为，我们应该因为爱而选择自己的伴侣。这在多大程度上是自己在欺骗自己，我不好说。因为人在选择配偶的时候，他很大程度上取决于自然条件，取决于双方是否适合生育。这是一个自然选择的过程，只是在爱的名义之下，经常是神不知鬼不觉的发生了。性吸引的法则是有其自然基础的，这个自然基础，舒本华指出就是生殖意志。舒本华虽然歧视女性啊，但是他对恋爱似乎有一种自己独特的洞察。他说。人总是喜欢跟自己相同的人交朋友，而爱上与自己相反的人。人在寻找伴侣和配偶的时候，总是会选择那些能够弥补自身缺陷的人，不管他这样做是有意识的还是无意识的。从自然意志的角度来说，他们实际是怕自己的缺陷遗传给后代。所以，体弱的男人就会寻找强壮的女人；笨女人就会寻找聪明的男人。如果对方的优点是自己所没有的，他们就会把这种优点看作是美。在这种爱的形而上里头，如果对方的缺点也是自己所没有的，他甚至会把这个缺点也看作是美。这就是我们常说的：“情人眼里出西施，王八眼里出绿豆。”